0: Le 16 octobre 1962, le président John Fitzgerald Kennedy reçoit cette information. Cuba est en train d'implanter sur son sol des rampes de lancement. À la lecture des photos, il n'y a aucun doute possible, ce sont des missiles balistiques, des missiles nucléaires. La crise de Cuba le jour où la guerre a bien failli être nucléaire, premier épisode. La menace est considérable. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que cette petite île n'est située qu'à 200 km des côtes américaines. À la Maison-Blanche, des photos circulent, les photos du pilote américain ayant survolé Cuba. Ce sont bien des rampes de missiles. Le choc est immense. On tente de comprendre comment, mais surtout... Pourquoi des missiles sont installés ici même, dans une zone aussi proche de l'Amérique Le monde est comme suspendu. Deux géants politiques et militaires s'affrontent face à face. La crise de Cuba va marquer l'apogée de la guerre froide. 1962, c'est 13 jours où la guerre a bien failli être nucléaire. C'est l'histoire que nous allons maintenant vous raconter. Le souffle de l'histoire. Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. Washington, il est 11h du matin. Nous sommes le 16 octobre 1962. Robert Kennedy, le frère du président, qui est alors ministre de la justice, arrive le premier à la Maison-Blanche. Arrive derrière John McCone, le patron de la CIA, puis le ministre des Affaires étrangères. Arrive le chef de l'état-major, le plus connu d'entre eux. Le cheveu court, de petites lunettes sur le visage, un imperméable foncé sur les épaules entre à son tour dans le bâtiment présidentiel. Son nom Robert McNamara. McNamara, c'est le secrétaire d'État à la Défense. Autour d'une table ovale, se sont assises 19 personnes. On se serre la main, puis on écoute ce qui va être dit. Marshall Carter prend alors la parole. Carter, qui vient d'être fraîchement nommé directeur adjoint de la CIA, est une sorte d'expert photo de l'organisme. Voici les photos prises dimanche. On discerne un site de missiles balistiques et deux nouveaux camps militaires dans le centre-ouest de Cuba. Voilà ses premiers mots. Le souffle de l'histoire. L'attention est visible sur les visages. Kennedy interroge. Où en sont les travaux d'installation On lui répond que personne n'a jamais vu ce genre de choses. Kennedy semble incrédule. Un peu moins. Lorsque Carter lui indique que c'est la longueur des engins découverts qui ne laisse place à aucun doute possible. Ce sont bien des missiles nucléaires. Mais il y a une question qui reste en suspens. Ces engins sont-ils prêts à tirer Où sont les ogives nucléaires Pas de réponse. Pas de réponse certaine en tout cas. Juste des doutes, mais les missiles sont bien là. Cette confirmation... C'est le Major Richard Heiser qui va la porter. Heiser est un spécialiste en matière de reconnaissance photo. Pour éviter des tirs de batterie anti-aérienne, pour éviter un tir de missile qui pulvériserait son engin en une fraction de seconde, Heiser doit voler très haut mais aussi suffisamment bas pour que les clichés qu'il prendra soient utilisables. Heiser va voler à 20 km d'altitude. Pendant ce temps, à Moscou, Nikita Khrouchtchev fait tout sourire. On le voit lors d'une cérémonie festive avec des représentants du Parti communiste et quelques officiers de l'armée soviétique. Sur ces images, Khrouchev a de quoi jubiler en effet. Depuis six mois déjà, l'opération qu'il a mise sur pied avec ses généraux se déroule à merveille. Personne ne s'est aperçu de rien. Mais comment est-ce possible Depuis mai 62, l'opération secrète des soviétiques tourne à plein régime. Pour cette opération navale et aérienne qui a nécessité l'envoi à Cuba de 86 bateaux de transport de marchandises, pour la plupart bourrés de missiles balistiques, les soviétiques ont mobilisé 50 000 hommes, 4 sous-marins, 6 bombardiers porteurs d'engins nucléaires, mais aussi, aussi, des régiments d'infanterie, des divisions anti-aériennes, des régiments de fusiliers motorisés, une escadrille de combat composée de 40 MiG-21, des bateaux lance-missiles, bref, une armada. Cette opération secrète de déploiement des forces soviétiques à Cuba porte un nom de code, Anadir. Anadir est une ville située en Extrême-Orient Russe dans le Pacifique Nord. L'opération Anadir est maintenant sur le point de se terminer. Jacobo Machover est universitaire, écrivain journaliste d'origine cubaine. Il a écrit une dizaine d'ouvrages sur Cuba et notamment « Anatomie d'un désastre ». Il nous a dit se rappeler fort bien de cette période, il avait alors 8 ans, cette période où des tranchées avaient été réalisées en bordure des plages, à Cuba. Pour lui, la crise des missiles relève d'abord d'une formidable inconscience.
1: Il y avait toujours la la peur d'une invasion par euh, l'impérialisme américain. C'était presque un prétexte. Mais est-ce qu'il y a eu euh, une peur Non, je crois qu'il y avait vraiment euh, de l'inconscience, à la fois de Conchose et des frères euh, Castro assistés par Téhévara. Ce sont les soviétiques qui ont poussé à cela d'abord. Mais, par la suite, Gauthier s'est rendu compte que son instrument, son pion à la tête de l'État cubain, Fizet Castro, était vraiment euh, un, un homme absolument déterminé à euh, balancer des missiles nucléaires sur de grandes villes américaines, à savoir... New York et Washington. Le che aussi, un petit peu plus tard, qu'ils étaient prêts à s'immoler.
0: Prêts à s'immoler Cela en dit long sur l'état d'esprit qui anime Castro, Le Tché et Khrushchev. C'est sûr, ils vont aller jusqu'au bout. Il ne s'agit plus d'une simple menace, mais d'une certitude. Dans une correspondance entre Fidel Castro et Khrushchev révélée en 1990, on apprendra et cela confirmera les présomptions que Castro avait bien poussé les soviétiques à une frappe préventive contre les états unis Pour les chefs militaires américains, il y a une évidence. L'installation de missiles nucléaires aux portes de l'Amérique n'est pas une provocation. Non, c'est quasiment une déclaration de guerre. Il est important d'avoir à l'esprit que tout au long de cette crise de Cuba, qui va durer 13 jours seulement, les militaires américains n'auront de cesse de pousser Kennedy à passer à l'attaque. Il est urgent désormais de lancer une attaque de grande ampleur sur l'île de Cuba. En effet, c'est ce qu'ils pensent. Le temps presse, d'autant que l'armada russe et ses sous-marins qui approchent des côtes américaines sont prévus de rester. Pour l'état-major américain, cela ne fait aucun doute mais Kennedy est prudent. McNamara ne l'incite d'ailleurs pas du tout à se précipiter. Il sait ce qu'a coûté aux états unis la désastreuse tentative de renversement du régime Castro un an auparavant dans la Baie des Cochons. Ce débarquement préparé par la CIA s'était soldé par un échec cuisant. Très bientôt, la suite de cet épisode avec Armel joubert Ouches.